0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в нашей прошлой передаче я знакомил вас с выдержками из обширной статьи известного Корееведа Андрея Ланькова. Статья посвящена любопытной теме фальсификации истории взаимоотношений между Северной Кореей и ее ближайшими союзниками Китаем и СССР в современной историографии КНДР. Итак, продолжаем нашу тему «Идеология и история». Боевые действия на Дальнем Востоке, пишет автор, начались в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. В части 25-й армии 1 Дальневосточного фронта, командующий генерал-полковник Чистяков, пересекли границу и начали стремительное наступление на юг. Части советского Тихоокеанского флота высадили десант в нескольких городах Кореи на побережье Японского моря. 15 августа Япония объявила о капитуляции, но боевые действия в отдельных районах продолжались до 20 августа. В боях за освобождение Кореи Погибло около полутора тысяч советских солдат и офицеров. Ни батальон Кимерсена, ни иные национальные корейские части не принимали в этих военных действиях никакого участия. Сам Киммерсен и еще несколько солдат и офицеров 88-й бригады дислоцированные на территории Советского Союза, прибыли в Корею только в конце сентября 1945 года. Описание событий августа 1945 года в северокорейских изданиях выглядит совершенно феерично, даже по фантазийным меркам Северной Кореи. Главная задача, историю писателей очевидно, максимально принизить роль советской армии и возвысить роль Киммерсена и его бойцов, которая в реальной истории была, как мы помним, практически нулевой. В истории трудовой партии Кореи с событием августа 1945 года отведено всего лишь шесть страниц. Это подробный рассказ о том, как 9 августа 1945 года Великий Вождь отдал приказ частям Корейской Народно-Революционной Армии начать генеральное наступление. В целях освобождения родины Далее говорится, как силы Напоминаю, подчеркивает автор михической, корейской народно-революционной армии Получив этот приказ Нанесли сокрушительный удар японской империи И изгнали японцев с корейского полуострова в учебнике подробно рассказывается о многочисленных операциях корейских сил. Называются места тех сражений, в которых части японской квантунской армии терпели одно поражение с другим от стремительно наступающих отрядов корейской народно-революционной армии. Но настоящая жемчужина – это появление на страницах истории северокорейских парашютистов, десант которых якобы захватил важнейшие стратегические районы. Кстати, сказать в другом тексте о тех же событиях в трехтомной истории Кореи 2016 года издания – Говорится, что внезапно высадившийся воздушный десант корейской армии по приказу Ким Ир Сена занял Пхеньянский аэродром. То есть мы имеем дело с классическим примером полного и, скажем честно, наглого присвоения советских побед. Десант на Пхеньянский аэродром – действительно высаживался. Только, разумеется, это был десант советских парашютистов. Тем не менее, нельзя не впечатляться полетом фантазии северокорейских пропагандистов, превративших сотню корейских бойцов на тыловой советской базе в могучую и всепобеждающую армию, в составе которой есть даже собственные воздушно-десантные войска. Как мы помним, продолжает автор, Боевые действия в Корее вела исключительно советская армия. Однако на шести страницах истории Трудовой партии Кореи выпуска 2017 года, посвященных событиям августа 1945, советские войска упоминаются всего лишь пять раз. На странице 137 речь идет о том, что перед началом боевых действий Ким Ир Сен встречался с руководством Советского Дальневосточного фронта для обсуждения планов, решающей наступательные операции. В истории ТПК об этой встрече говорится коротко, хотя в некоторых официальных текстах она рассвечена яркими красками. В частности, в упоминавшемся трехтомнике речь вообще идет о поездке Ким Ир Сена в Москву на переговоры с высшим советским руководством. Разумеется, в той фантазийной истории, которую содержат северокорейские тексты, советскими генералами и маршалами встречался не скромный комбат Ким Ир Сен, а руководитель важнейших союзников СССР в регионе, который, разумеется, говорил с ними в Москве как равный с равными. Далее в истории ТПК упоминается, что на тактическом уровне части Корейской народно-революционной армии Согласовывали свои действия с частями Участвовавшей в операциях против Японии советской армии Третий и четвертый раз Страница 139 О советской армии говорится, что части корейской народно-революционной армии Установили контроль над портом Раджин и некоторыми районными провинции Южная Хамген до высадки советских войск. Подразумевается, что советские войска просто вошли в районы, уже очищенные от противника доблестными бойцами Кимер Сена. Пятое упоминание советской армии на страницах истории ТПК заслуживает особого внимания, так как это чеканная формула, отражающая официальную северокорейскую точку зрения на события августа 1945 года. На страницах 139-140 говорится... 15 августа 1945 года о безоговорочной капитуляции объявил японский империализм, по которому решающий удар нанесло всенародное и повсеместное активное сопротивление нашего народа, а также мощные удары корейской народно-революционной армии и участвовавшей в операциях против Японии советской армии. Итак, политически правильная с точки зрения корейских коммунистов картина событий ясна. Японская империя рухнула под ударами корейской народно-революционной армии при некоторой помощи, участвовавшей в операциях против Японии, советской армии. Выражаясь попроще, мы тут японцев в блин раскатали, но русские нам немного помогли. Показательно, что формулировка про участвовавшую в операциях против Японии советскую армию повторяется в истории ТПК дважды. Такая позиция не означает, что участие советских войск в освобождении страны отрицается. Их участие признается, однако лишь в качестве вспомогательной силы. Поэтому в Северной Корее очень хорошо относятся и к советским воинским захоронениям, и поставленным в первые послевоенные годы памятником советским солдатам. В соответствии с официальной версией истории они были союзниками и внесли бесспорный, хотя и ограниченный вклад в победу. Прибегая к несколько вольным сравнениям, в этом нарративе советским войскам отводятся Примерно такая же роль, как войску польскому в советском и российском нарративе Второй мировой войны. В период с 1945 по 1948 год Северная Корея официально считалась зоной советской администрации. При советской помощи и под советским контролем в стране были заложены основы для создания социалистического государства, которое как надеялись его учредители, будет дружественным по отношению к СССР и отчасти подконтрольным ему. Описание этих событий в истории трудовой партии Кореи также достаточно забавно. На 60 страницах, посвященных истории КНДР, в 1945-48 годах Советский Союз упоминается ровно три раза. Во-первых, упоминается присутствие в стране советских войск, причем в любопытном контексте. Поскольку в истории ТПК утверждается, что Корею освободили войны Кимер-Сена, у читателя может возникнуть вопрос. Как же на территории Кореи оказались советские войска, которые играли в победе над Японией всего лишь вспомогательную роль? История ТПК на странице 146 дает на этот вопрос вполне убедительный ответ. Советские и американские части были размещены на территории Кореи под предлогом Разоружение разбитой японской армии на территории соответственно к северу и югу от разделительной линии по 38 параллели. Кроме этого, в истории ТПК мимоходом еще раз упоминается, что в Северной Корее в 1945-48 годах Присутствовали части советской армии Но только в связи с тем, что, по мнению некоторых низкопоклонников Имеется в виду низкопоклонничество перед великими державами То есть, в данном случае, перед СССР Это обстоятельство делало излишним развитие полноценных собственных вооруженных сил Наконец, в истории упоминается вывод советских войск из Кореи в декабре 1948 года. Как легко догадаться, пишет автор, в истории ТПК нет упоминаний о советской помощи, которая, как хорошо известно из многочисленных документов в 1946 году, сорок седьмом годах позволило предотвратить вполне реальную угрозу голода и вспышки эпидемий. Вместо этого там много и пространно написано, как корейский народ под руководством вождя Киммерсена полностью самостоятельно восстанавливал и развивал экономику страны а также создавал свою уникальную политическую и социальную систему. С другой стороны, авторы истории активно рассказывают, как Корея помогала другим. Главными получателями корейской помощи в 1945-1950 годах выступают китайцы. История настаивает, что эта поддержка сыграла важную роль в победе китайских коммунистов в гражданской войне. Вообще, тема поддержки китая Кореи занимает в северокорейском нарративе весьма важное место. В действительности же ситуация была прямо противоположной. Руководство китайских коммунистов после окончания гражданской войны в Китае в 1949 году решило перебросить в Корею три национальных дивизии, то есть состоящих из этнических корейцев, которые были укомплектованы корейцами, жившими на территории Китая. Эти дивизии были созданы, вооружены и обучены на территории Китая. Северная Корея не имела никакого отношения к их формированию. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я знакомил вас с северокорейской интерпретацией северокорейской истории. До свидания.